0: Questo è il Saggio Podcast, puntata numero 130. Io sono Maurizio Natali e vi do il benvenuto. Prima di iniziare voglio dedicare qualche istante per ringraziare le due persone che hanno lasciato una recensione per questo podcast nell'ultima settimana, in particolare mi frisco a Peter Zana che lascia 5 stelle e scrive sempre un piacere ascoltare il saggio podcast e poi anche Ice Power, credo si legga così, sempre 5 stelle, dice davvero eccellente e hanno anche eh, lasciato dei commenti molto molto gradevoli, più dettagliati, che ora vabbè non vi leggo per non perdere tempo, ma insomma li ringrazio e ringrazio chi di voi farà lo stesso lasciando una recensione nella podcast. Ma andiamo subito al dunque perché oggi vorrei affrontare un discorso un attimino complesso per il quale non ho ancora le idee veramente chiare ma magari ecco parlandone con voi qualcosa uscirà fuori. Ho iniziato a pensarci provando il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra per il quale cercherò di pubblicare anche una video recensione su YouTube quanto prima. Ma il discorso mi è ritornato oggi che ho visto la presentazione di un monitor di Samsung, lo Smart Monitor M8, un prodotto che definirei vagamente ispirato all'IMAC da 24 pollici, poi vedrete le immagini e capirete l'ironia. Perché diciamolo, il design è essenzialmente quello, anche i colori sono gli stessi, però Samsung ovviamente ci ha messo del suo per reinterpretare il progetto in modo, diciamo, più interessante, se vogliamo. Perché per dire, intanto è uno schermo da 32 pollici e per fortuna, perché, insomma, questi 27 pollici, soprattutto per l'uso in ambito multimediale, secondo me iniziano ad essere un po' stretti. Per non parlare del settore professionale, dove veramente con un solo schermo da 27 pollici fai praticamente nulla, come minimo devi averne un paio. Poi ci sono le casse, c'è il microfono, c'è la porta USB-C con la possibilità quindi anche di ricaricare il dispositivo che si connette ma c'è anche una webcam e visto che le cornici del display di Samsung sono veramente sottilissime perché sembra che questa cosa piaccia molto al pubblico A me non tanto, continuo a ribadirlo all'infinito, ma questa esagerazione sulle cornici sottili non fa altro che rendere i dispositivi un po' più miseri e al tempo stesso fa eh, meno risaltare il contenuto. Fa solo un effetto più futuristico, quello sì, ma poi quando si usa secondo me non c'è nessun vantaggio, ma dicevo cornici sottili e quindi la webcam non ci sta. È all'esterno, è in alto, comunque da quel che ho capito si stacca, e anche simpatica dal punto di vista del design perché a sua volta ricorda la vecchia Apple iSight che credo sia l'unica webcam bella mai realizzata su questo pianeta. ...e quindi comunque riesce in qualche modo a completare il quadro in modo davvero ottimo... ...soprattutto perché, come i precedenti Smart Monitor, abbiamo all'interno anche Tizen... nel sistema operativo dei TV di Samsung... ...il che significa che con il telecomando in dotazione... Possiamo gestire e installare moltissime applicazioni, tra l'altro Tizen credo sia il più popoloso in termini di app utili, lasciate stare magari Android TV eccetera dove si può installare spesso con Aptoid praticamente ogni cosa, però come app utili per televisore credo che non ce ne siano di meglio eh, di sistemi rispetto a Tizen. Quindi questo significa streaming di ogni tipo e da ogni sorgente, ma non solo perché si trovano anche tante altre app interessanti per dire... C'è Steam Link che ti consente di giocare in remoto dal PC che magari hai in un'altra stanza, insomma. C'è il WiFi, c'è il Bluetooth... E soprattutto funziona praticamente con qualsiasi dispositivo per il mirroring, non solo con diciamo, dispositivi Android generali, non solo nell'ecosistema di Samsung, che tra l'altro è una cosa molto figa se utilizzata per esempio con i dispositivi che supportano DeX, eh, io lo facevo con il mio S21 Ultra e i tv di Samsung, ed è una cosa davvero simpaticissima. E poi anche AirPlay, quindi puoi mandare lo schermo del tuo iPhone, del tuo iPad, eccetera per cui un prodotto che si propone come una soluzione a 360 gradi per il computer ma anche per l'intrattenimento ora non mi soffermo tanto sul concetto di smart monitor perché di base può essere una cosa eh, diciamo non adatta a tutti perché se voi intendete il monitor come il tradizionale dispositivo di output di un computer allora lo mettete sulla vostra scrivania e che abbia dentro Netflix vi cambia sostanzialmente nulla tranne magari per il fatto di ridurre i consumi per vedere solo Netflix senza passare dal browser di un computer acceso, ma per il resto, insomma, in termini di efficacia non c'è nessuna differenza, tra le altre cose basta mettere una fire stick eh, sulla porta hdmi di un qualsiasi monitor e boom diventa uno smart monitor se vogliamo certo poi questo dovrebbe avere anche le casse per funzionare in maniera decente in qualità di smart monitor ma di base ci siamo capiti il succo è che non è quello secondo me il grande cambiamento ma questo settore in realtà secondo me ha senso di essere tenuto d'occhio perché eh, samsung non è la prima volta che realizza dispositivi del genere secondo me sta anche prendendo un po' piede in un modo intelligente perché dicevo magari sulla tua scrivania di lavoro l'utilità può essere relativa ma in un ambiente domestico per dire un monitor di questo tipo in un ambiente living può essere piuttosto versatile perché qualcuno ci fa girare il video di youtube qualcun altro passa con il suo smartphone e duplica lo schermo per vedere qualcosa meglio qualcun altro come dicevo può giocare in remoto in un'altra stanza al computer tramite steam link cioè, ci sono tantissime possibilità poi quante ne userete personalmente dipende da caso a caso ma questo è normale come tutti i prodotti smart fanno ti danno mille funzioni ne userai 10 ma ovviamente già quelle 10 poi sono il tuo valore personale ciò che rende il prodotto utile e interessante per te ho lasciato per ultimo l'aspetto che meno mi piace di questo nuovo prodotto è chiaro che in realtà poi dal vivo potresti notare tante altre cose iniziare dalla qualità costruttiva non so se ricordate con il monitor Huawei che ho recensito da poco il MateView trovate il link nelle note di questa puntata se volete vedere la mia recensione sono rimasto deluso perché dalle immagini pensavo fosse un monitor bello robusto poi alla fine è tutta plastica magari sarà così anche in questo caso dobbiamo vederlo magari la webcam sarà pietosa magari le casse non serviranno a niente insomma tante cose che ovviamente puoi capire solo utilizzandolo però se pensiamo al monitor, in qualità di monitor, allora un elemento fondamentale è il pannello. E qui abbiamo sì un 32 pollici, dove io dico grazie, grazie, grazie. La risoluzione è Ultra HD, che non saranno 5K, 6K, 8K, ma è comunque alla fine ancora attuale, e soprattutto molto pratica da pilotare con qualsiasi sorgente. E poi però il pannello è un VA. Ora non è che siano male in senso assoluto, per carità, eh? però rispetto agli IPS se si tratta di corrispondenza colore, insomma di resa generale, secondo me sono un po' inferiori, di spesso sono proprio inseriti nei modelli di fascia più economica dei produttori che fanno anche gli IPS, come per dire LG. Ma eh, il problema è che, appunto, stiamo parlando di un monitor dove nel momento in cui elenchi le funzioni dici, oh, bello, 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 poi arrivi alla fine e dici, ok, ma il pannello com'è? Eh, insomma, è discreto, non sarà male, per carità discreto probabilmente come i precedenti eh, Samsung Smart Monitor M7 M5 insomma sarà più o meno quello ora uno può fare tutte le critiche che desidera a Samsung per non so appunto il pannello VA eh, perché ha copiato se vogliamo usare questo termine o se vogliamo dire si è lasciata ispirare da Apple con il suo iMac eh, oppure perché costano so se l'ho detto 799 euro però È un display che ha effettivamente tante funzionalità smart interessanti, non tanto da ufficio ma più in un ambiente domestico familiare e che eh, supera anche alcuni limiti di quelli che sono i prodotti Apple. Esempio, il 32 pollici a 800 euro in casa Apple non esiste. Certo, Apple ti fa un 32 pollici che è completamente su un altro piano per ogni aspetto, Però se uno vuole uno schermo grande, no, niente, per forza quello, devi devi pagare almeno 6.000 euro. Ma perché? Se io voglio uno schermo da 32 pollici, perché devo necessariamente avere il top del top del top? Vabbè, magari questo VA farà anche un po' pietà ma probabilmente c'era una via intermedia che poteva essere percorsa senza problemi così come per il discorso della risoluzione ok, retina è meglio ma guardate che certe volte si fa un po' di un'esagerazione perché tra un 27 pollici 4K e un 27 pollici 5K io ho fatto delle foto macro e dovete essere proprio dei malati per notare secondo me la differenza dalla normale distanza di visione per carità c'è, è matematica ma arrivato a un certo punto dobbiamo anche Scendere a patti con la realtà e sapere che a meno che non siamo delle aquile non vedremo questa differenza se non ci stiamo attaccati allo schermo tutto il giorno. Ma non voglio star qui a fare dei confronti uno a uno perché secondo me non si possono fare, sono prodotti diversi perché hanno caratteristiche oggettive diverse e perché secondo me nascono anche da filosofie differenti. Ma è proprio nella filosofia che vorrei un attimo concentrarmi, perché ok, puoi dire tutto quello che vuoi a favore di Apple, della qualità dei suoi prodotti, perché non scende a mezzi termini, perché solo metallo di qualità, perché solo design eccellente, perché solo eccetera 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 eccetera. E va bene, cioè sono il primo a dirvelo, se voi prendete eh, lo studio display che sto provando, tra l'altro in questi giorni, si vede che è un prodotto proprio di un'altra qualità, di un altro livello rispetto a tanti altri monitor che mi capita di provare, che hanno anche costi elevati, per carità. Quindi non c'è dubbio, i meriti di Apple sono quelli, li sappiamo tutti, e non c'è bisogno neanche di ribadirli. Ma poi vedi questo schermo, tra l'altro fatto da Samsung, non da Apple, che supporta AirPlay, che ha tutta una serie di funzionalità, con tutto che all'interno sicuramente non avrà una componente hardware potente come la 13 che si trova nello studio display, Mentre dall'altra parte Apple ti propone uno schermo che ha le potenzialità per fare questo e molto di più e non fa niente, niente, cioè neanche solo AirPlay dico anche quello che era proprio il minimo, essenziale dico, che ci vuole a far funzionare il Play? Solo solo per i tuoi prodotti tra l'altro, quindi non è che stai facendo un favore a qualcun altro, lo fai a te e ai tuoi utenti, rendi più smart effettivamente il tuo monitor perché può esserlo, perché ha all'interno un chip che si chiama A13 che ricordo è superiore alla Apple TV più potente che Apple produce e vende oggi che ha la 12, quindi effettivamente questo monitor non solo sarebbe in grado di far funzionare airplay, ma sarebbe in grado tranquillamente di eseguire tutte le applicazioni che stanno sullo Store che puoi installare sulla Apple TV con a 12 perché questo è di un livello ancora superiore. Tra l'altro ha 64 GB di storage interno, per cui anche superiore ai 32 che sono di base nell'Apple TV. E allora non so, magari ci spiegheranno perché di questa limitazione se qualcuno mai lo dovesse chiedere. Ma di base a me sembra una fastidiosa limitazione. Ripeto, anche se potrebbe fare molto di più, sarebbe bastato AirPlay. Quanto meno per dire a me che sono all'interno di questo ecosistema posso sfruttarlo anche per un'altra funzione utile con i miei dispositivi Apple. Insomma, questa cosa a me ha dato veramente fastidio. Poi non so, magari arriverà con un aggiornamento firmware e allora saremo tutti qui a dire per fortuna e a ringraziare Apple per questo miracoloso upgrade. Ora, io trovo un parallelismo davvero forte con un altro prodotto che sto provando in questi giorni, ovvero il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Un tablet mostruoso da 14,6 pollici con uno schermo Super AMOLED fantastico, 120 Hz, HDR, eccetera, eccetera. Non è luminosissimo, ma insomma per quello che si usa al chiuso si vede assolutamente super, super bene. Potente quanto basta perché comunque ha uno Snapdragon 8 che ovviamente qui è stato leggermente limitato perché è sottilissimo il tablet e quindi per limitare il surriscaldamento ma queste sono cose che fa anche Apple nei suoi dispositivi perché non si chiama in realtà eh, limitazione ma più ottimizzazione. Ha un'espansione con micro SD utilissima, ovviamente fotocamera eccetera eccetera, costa caro per carità costa caro ma per dire alla penna inclusa quindi un prodotto che se lo vuoi utilizzare nel suo insieme diciamo ti trovi già nella confezione di base e se lo compravi nei primi giorni, come ho fatto io, ti davano anche la keyboard con il trackpad. Ora, purtroppo a me questa keyboard con il trackpad ancora non è arrivata, perché poi la deve spedire Samsung in separata sede, insomma, però sto usando questo prodotto e vi dico, non fa altro che farti ricordare quanto sia sciocca Apple per come sta portando avanti iPadOS, perché qui tu hai semplicemente la modalità tablet la modalità DEX che tra l'altro può eh, switchare in automatico se hai la tastiera puoi attivare questa funzione per cui quando la attacchi va in automatico nella modalità desktop appunto e effettivamente hai una possibilità di uso molto molto più versatile perché di colpo assomiglia a un Chrome OS praticamente assomiglia ad un Chromebook perché hai la tua barra sotto con le varie app con le finestre le puoi ridimensionare eccetera eccetera ora questo dispositivo, che dal punto di vista hardware comunque è veramente molto molto valido, secondo me, poi si perde dal punto di vista dei contenuti, perché vi dico, molte app, quando siete nella modalità text, eh, vi fanno uscire il pop-up di possibili malfunzionamenti poi la maggior parte funzionano ma ce ne sono alcune invece che proprio non partono in modalità DEX per dire mi è capitato con One password ma che fastidio la gestione delle finestre per carità utilissima ma non è ancora ben ottimizzata anche solo nel ridimensionamento ti accorgi che dà fastidio perché eh, ridimensioni solo il rettangolo vuoto e poi arriva dopo eh, la, la schermata con il contenuto anche lo snap delle finestre non c'è c'è soltanto la possibilità di lanciarle a sinistra e a destra eccetera ma non puoi agganciarle quando la avvicini una all'altra eh, non sono riuscito a impostare lo scroll del mouse nella direzione naturale ma devo andare in giù per andare giù che ovviamente adesso non ci sono più abituato perché è anni che non lo uso in questo modo un mouse eh, ci sono delle imperfezioni anche che ne so in cromo quando scorri proprio con la rotellina perché eh, lui allunga il contenuto della pagina come fosse appunto con il dito per creare l'effetto molla ma con la rotellina vai molto più giù e quindi si stiracchia fino a metà schermo è assolutamente bizzarro poi Ci sono alcune app assolutamente limitate, per dire con Dropbox Paper non riesco a formattare il testo, eh, non mi esce proprio il pop-up come dovrebbe, quindi sono bloccato lì. Non lo so, ci sono veramente tante cose che poi nell'utilizzo ti fanno chiedere, ok, ho una potenzialità incredibile assolutamente sprecata per i contenuti. Ora, dall'altro lato, poi prendo un, uh, un tablet di Apple, l'iPad Pro, diciamo anche l'11 pollici, anche se ovviamente qui il confronto sarebbe più da fare con il 12.9, e lì hai un ecosistema di app incredibilmente più florido, molto meglio ottimizzate, con uh, un hardware più spinto, tra l'altro allineato anche a quello dei computer che fanno girare macOS, con la possibilità che già esiste praticamente in termini di codice di farle girare in finestra, Insomma hai tutte queste cose e poi non puoi fare niente perché puoi soltanto usare il tablet anche se ci metti una tastiera con tap tap sullo schermo, non puoi avere due finestre gestite come come ti interessa ma semplicemente quelle robe affiancate o sovrapposte male e uno si chiede ma perché, cioè perché Apple insiste a limitare i suoi dispositivi? La risposta che tutti danno che do anche io è quella del marketing, nel senso io ti vendo un tablet, ok, ma ti voglio vendere anche un computer. Ma questa storia non può andare avanti all'infinito, quando abbiamo ormai praticamente anche gli iPhone che potrebbero far girare eh, completamente macOS con delle prestazioni anche più che soddisfacenti. Secondo me non può questa cosa essere tirata all'infinito. Come dicevo anche in un precedente video, non dico domani, anche se me lo augurerei ovviamente, ma presto o tardi Apple una soluzione a questo tipo di discorso la deve dare, cioè deve riuscire a farci usare queste potenzialità che ha in maniera assolutamente efficace, non come oggi, perché oggi vediamo tante cose e ci rendiamo conto che Apple riesce a farle meglio degli altri, spesso lo fa anche perché ci mette più tempo per carità, però ok più tempo sì ma a un certo punto basta anche, no? sono anni che ce la tiriamo con questo iPad OS, ormai sono quasi due anni che c'è Apple Silicon e quindi già da prima eh, c'era anche per loro in background e quindi con l'allineamento del codice tra macOS, OS, iOS eccetera eccetera, anni con app che si cerca di farle eh, funzionare in parallelo, anni e anni e anni e noi siamo ancora qui a utilizzare iPad OS per spostare i widget da una parte all'altra. Vabbè, mi fermo qui. Spero di non esservi risultato troppo polemico, ma effettivamente quando mi trovo ad utilizzare dispositivi della concorrenza spesso mi fanno evidenziare i limiti, gli angoli ciechi che ci sono nell'ecosistema Apple. Alla prossima, ciao!